0: Bienvenidos a Diseño 4.0, un podcast para los curiosos en conocer más sobre diseño, futuros y tecnologías exponenciales. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. Su curiosidad y pasión por UX Design la han llevado a tener más de 16 años de experiencia en investigación y diseño. Ha sido maestra de cátedra en el ITES en Guadalajara y ahora está realizando su sueño de trabajar en una de las empresas que más admira, Amazon. Pamela Dehesa actualmente es UX Designer para
1: Amazon Web Services. Bienvenida. Hola Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Después de ver tu programa, a no escuchar tu programa varias veces, es un honor estar aquí contigo.
0: Ah, gracias. No, es un honor tenerte a ti en realidad. Y antes de iniciar con la entrevista de este episodio, Pamela tiene un mensaje que compartirnos.
1: El día de hoy todo lo que diga es totalmente mi opinión y no representa la visión de Amazon en ningún momento.
0: Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu antecedente, de dónde vienes, qué estudiaste, cómo fue que llegaste a ser UX Designer en Amazon Web Services.
1: Bueno, pues yo empecé estudiando, chistoso, primero empecé diseño de modas, ¿no? Con mi maestra, eran clases particulares, empecé a los 13 años, y mi maestra Alma Rosa Moreno es ahora la directora de producción para Nike en México. Este, Ella, bueno, estuve con ella ocho años estudiando, y después yo quería estudiar arquitectura, pero mi hermana decidió que no, que diseño, porque cómo era posible que hubiera dedicado tanto tiempo a diseño y entonces que, que era lo mejor, ¿no? Que yo podía hacer era seguir estudiando diseño. Pero a mí me gustaba muchísimo el diseño de interiores, me gustaba como diseño de experiencias, ¿no? Quería hacer como diseño de restaurantes. Y a mí dijo, bueno, pues si no te gusta, en seis meses te cambias, es tronco común y demás. Total que la, ahí entre las dos mi hermana y la, la que nos estaba haciendo la entrevista, me convencieron y dije, bueno, está bien. Entonces, en, entro a diseño y el primer semestre me fue súper bien. Tuve una maestra que recuerdo con mucho cariño, Laura Son, eh, extraordinaria maestra, que me hizo que yo amara diseño. y Entonces, salgo el primer semestre con premio de 10, ¿no? Entonces, yo de que soy buenísima. <risa> entonces, pues me seguí, ¿no? Como que ya nunca volví a pensar en la arquitectura ni nada me seguí toda la carrera, termino con promedio de 10 y me invitan a dar clases ahí en la carrera para esto, un año antes un profe, antes de terminar, un profesor Juan Leñero me, me recomiendan un trabajo en Nice de México, no sé si conozcan la empresa es una empresa que vende este, joyería por catálogo entonces me, me dice que si me interesa, entonces voy a las entrevistas y demás y me quedo a trabajar ahí como directora de comunicación e inseño ahí estuve dos años y se me hizo padrísimo porque era como la culminación justamente de haber estudiado en el ITESO diseño, que es una carrera integral, ¿no? Que dura cinco años, que ves todos los ámbitos, ¿no? En donde me tuve que enfocar, aunque me gustaba muchísimo industrial, por la situación económica, ¿no? De que, claro, la carrera era carísima. Tenía otros dos hermanos estudiando al mismo tiempo en el ITESO, otro hermano estudiando en el alemán. Entonces, pues, mis papás no giraban en un tacón cada vez que yo llegaba con, uy, tengo que pagar tres mil pesos de... Estos muebles o lo que sea Y yo les entonces daba clases de álgebra Particulares Y pues no, también yo tenía Mis prioridades, ¿no? Como ropa Antros, todo eso entonces, Pues la verdad es que Empecé a tomar muchísimas de las clases que eran más Baratas en cuanto a productos ¿No? Como este diseño web Flash eh, Photoshop, ilustrador, todas las clases que eran Digitales, pues esas son las que empecé a tomar Y un poco me fui como en eso. Total que cuando entro a, a NICE, pues ahí era el diseño tal, tal cual era multidisciplinar. Tenía que estar yo dedicada a todo, ¿no? Tenía que ver, este, el, todo se basaba en el diseño de un catálogo. A partir del catálogo teníamos que hacer el diseño de la experiencia, ¿no? Para el evento en donde se iba a presentar ese catálogo y después se hacía un periódico para recopilar todo lo que había pasado en el evento, ¿no? Como para invitar a más gente a que siguía trabajando y creciendo con NICE y después este, se hacían viajes y demás. Todo esto era un ciclo ¿no? que pasaba como cada cuatro meses. Y pues a los dos años, claro que era como copy-paste y un poco que me aburrí, me empezaron a llegar proyectos de otros lados, ¿no? me empezó a llegar muchísimo para hacer web, este, para hacer retoque fotográfico. Entonces me salgo de NICE y empiezo mi propio despacho en donde trabajábamos y hacíamos, este, pues, todo tipo de diseño, ¿no? Y también me empiezan a llegar más clases. Empiezo a trabajar haciendo clases y haciendo otras cosas. Este, diseño mi primer software, que era un software para eh, cotizar en línea, ¿no? Para una empresa de transportes. Y entonces, bueno, así em me empecé a como involucrar. Después, pues, te digo, que daba muchas clases ahí en el ITESO. Y un día en una graduación, conozco a mi marido y me voy al DF, ¿no? Así como te lo cuento de rápido, así más o menos me fui. A los tres meses de conocernos nos, este, nos comprometimos y ya, me casi me fui al DF. Y llegando allá, muy chistoso, porque la gente pues no estaba ni acostumbrada, ni quería trabajar en línea. Entonces pues perdí a casi todos mis clientes cuando me fui para allá, pero pues este empecé a trabajar más como para el área farmacéutica, pues igual, ¿no? Con, por conectes y por por personas que estaban allegadas y entonces me surge la oportunidad de hacer un software bueno era una plataforma en línea para eh, para educar a los bueno para no educar para facilitar la información de los representantes médicos entonces pues no tenía yo ni idea realmente no tenía bases aunque había dado clases en la universidad no tenía bases de, de educación en lo más mínimo entonces decidí hacer una maestría en, en educación, entonces eh, estuve trabajando eh, haciendo eso, haciendo otro tipo de páginas, plataformas, eh, me tocó hacer dos aplicaciones, eh, también para el área farmacéutica y así diferentes proyectos, y entonces eh, un día yendo de vacaciones a Guadalajara, mi marido me dijo, oye pues no te gustaría regresarte, y yo la verdad es que algo extrañaba de dar clases. Entonces, pues cuando me regreso, ah, más bien, llegamos a Guadalajara y pues fui al ITESO a ver si, si había las puertas, ¿no? Todavía hay abiertas como para llegar. Y claro que sí, ahí me abrieron las puertas buenísimos amigos. Este, y regresé a dar clases ahí. Y pues, nomás por curiosidad, eh, fui al TEC también, ¿no? Y eh, claro, esto nos puede decir, pero da clases las dos. <ríe> y entonces, bueno, este, estuve ahí dando clases como cinco años. Y de pronto, ah, bueno, pues en una de esas, estando en el ITESO, me a uno de estos muy buenos amigos, Luis Enrique Flores, y me presenta a una maestra, ¿no? Mariana, no recuerdo su apellido, este, que se dedicaba, ella era con un background de ingeniera y pues, se dedicaba al diseño de experiencia del usuario. Entonces, cuando me platica de esto, híjole, regresé a mi casa, esto fue como en agosto, estaba iniciando el semestre. Regreso a mi casa y me puse a investigar y yo en noviembre ya estaba enlistada para estudiar una maestría en la Universidad Internacional de La Rioja en Diseño experiencia del Usuario. Cada clase que tenía es como que me iba haciendo clic, ¿no? Porque desde, desde mis inicios, desde NICE, yo me dedicaba a investigar. Tenía la fortuna de tener el espacio ahí con los distribuidores. Yo salía de mi oficina y tenía un centro de distribución al lado. Entonces tenía distribuidores todo el tiempo a mi servicio para preguntar, para platicar, para entender un poquito más de sus necesidades. Entonces como que siempre he tenido esa sensibilidad para para poner primero a lo que es mi usuario, ¿no? También me acuerdo de un, un proyecto que hice para transportes, ¿no? Son unos este es una empresa que se dedica a llevar tequila a, a la frontera y bueno eh, me dieron un bonche de hojas diciéndome reprodúcenos todos estos no con nuestra marca no y entonces era un sistema de rastreo en donde se ponía este la cantidad la información, bueno toda la información que tenían que tener para entregar este y recibir la mercancía etcétera no y si al pasaba alguna cosa con algún coche lo que pasara y entonces pues eh, me dan eh, unos fotocopiados otros este ya llenados y demás entonces me doy cuenta no que estos formatos pues no 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 siguen lo que es, o sea, el tamaño de la letra, Esto, este, la mayoría de los choferes pues tienen secundaria, entonces no creas que tienen la mejor caligrafía, ¿no? Entonces, pues todos estaban pues mal llenados y demás. Entonces le digo, oye, ¿por qué no hacemos mejor herramientas, ¿no? Que les sirvan mucho más, que sean más, este, más claras para ellos y todo. Y ahí me doy cuenta que pues no importa, muchas veces no importa solo el usuario, me dice, yo tengo una rotación de personal que a veces me duran tres meses, o sea, para que ellos aprendan cómo hacerlo conmigo diferente, porque estas eran este, como estandarizadas, ¿no? Dice, si ellos vienen de otro lado, ellos ya lo aprendieron en otro lado, dice, aquí nos vamos a tardar muchísimo. Entonces, es muy chistoso cómo a veces el patrón es más importante ¿no? que el, que el usuario, ¿no? Que esto que el usuario lo podría hacer mejor de alguna manera, a veces el patrón de uso es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, hago la maestría y de pronto este, hice una aplicación que ganó dos premios, en en donde, Alemania, este, para recibir fondos, una aplicación para capital médica, eh, y en ese inter me hablan de, de una empresa que se llama Schlumberger, que estaban interesados en mi perfil y que estaban buscando un enseñador de experiencia del usuario. Total que yo pues ni tenía tiempo ni tenía ganas y tampoco es que viera yo a Estados Unidos como una oportunidad para ir a vivir. Me gustaba ir de vacaciones, eh, pero jamás me imaginé como viviendo aquí. Y este me, me contacta esta persona y en ese momento, pues por cuestiones familiares, nos teníamos que ir a Europa un mes. Y entonces le dije, no, no ahorita no, regreso. Y me había yo lastimado la columna y, este, años atrás y ya me había, se había roto la hernia que tenía en la espalda y entonces tenía que operarme, ¿no? Entonces, me opero y me vuelve a contactar esta persona. Entonces, yo en mi camita, sin hacer absolutamente nada, todo el día me hablaba este pato y yo dije, bueno, está bien, vamos a hacer las entrevistas Entonces, empecé, hice mi currículum, ¿no? En el formato americano, que es súper diferente en México este, empecé a hacer mi portafolio, todas las cosas que, que este cuate me iba pidiendo, Sashida se llama, este, empecé a hacerlo y demás, total que esto fue, me operé el 2 de febrero, en marzo 27, yo ya estaba aquí en Estados Unidos, o sea, fue así, total que pues ya, me llego aquí, entro a trabajar en Shlomer, ya estuve trabajando ahí un año, es una empresa petrolera con más de 100 mil empleados, bueno, tenían 100 mil empleados en todo el mundo en esa época, antes de la pandemia, este, y yo estaba encargada, bueno, diseñaba junto con otra este, diseñadora un software para la extracción de petróleo. Estando ahí, me doy cuenta y platicando con otros compañeros que en realidad yo no me había, yo pensé que me había ido con una empresa de recursos humanos, ¿no? Que normalmente lo que hacen es, te contratan a ti y a, la, a ellos les pagan tres meses de tu sueldo y tan, tan. Me doy cuenta que no, que yo me fui como contractor que no tenía beneficios, que me podían pagar muchísimo más, que esta empresa está quedando una parte de mi sueldo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, claro, cuando me dijeron que era contractor, yo pues entendí que era un contrato, ¿no? O sea, no sabía que existía esa diferenciación. que en México también existe, ¿no? Que se llaman contratistas, ¿no? Que vas, trabajas, pero pues tienes muy pocos beneficios. Total que todas mis compañeras me decían, tienes que buscar otro trabajo, te están explotando, entonces empecé a meter mi currículum por aquí y por allá, pero yo, yo quería seguir en la área de petróleo, me gustaba bastante, estaba bastante interesante. Y entonces un día regresando, que borrando ya sabes correos y correos y correos, me, veo uno de AWS y ya lo borro y dije, ay no, espérate, y me regreso al basurero y que veo que un manager de Amazon Web Services estaba interesado en mi perfil y yo, oh, wow. Porque claro, durante la carrera, mi máximo de máximos, siempre fue a Amazon, o sea, todos los, los patrones de uso, toda la innovación, todo siempre apunta a Amazon, ¿no? Entonces, to, todos los ejemplos. Entonces, la verdad es que era así como, wow, en cinco años, si lo hago muy bien, voy a lograr llegar allá, ¿no? Era, era como en mi cabeza el plan. Total que pues ya empiezo a, a hacer las entrevistas, todo, igual fue a rayo veloz. Empecé en febrero justamente a hacer las entrevistas, y en marzo ya me había dicho que sí, pero por el tema del COVID y demás cerraron las oficinas y todo, bueno, hasta agosto y, este, y empecé ahí en agosto y trabajo yo en el departamento de ventas mundiales, en el área de marketing, haciendo un software para la fuerza de ventas, que está muy interesante, no puedo platicar mucho de eso porque todo está bajo no divulgación. Pero este, es una empresa maravillosa. O sea, no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Y bueno, esperamos que esté aquí muchos años.
0: ¿Qué sentiste en tu primer día de trabajo? Que dijiste, no, wow, es... finalmente piso pie, piso el suelo de Amazon.
1: ¿Cómo fue ese día? Bueno, Amazon se parece mucho a mi casa. <risa> Sigo trabajando desde okay. mi casa. No, todavía no me voy a Seattle, que es donde tengo que estar. Este, entonces ha sido como un poco difícil los primeros tres meses pues fueron realmente este, te empapan como de toda su cultura eh, mi proyecto todavía no estaba listo, entonces me puse a hacer diferentes tipos de este, este, certificaciones, ¿no? como para estar más preparada y conocer más sobre todo que es Amazon Web Services, que es la nube eh, qué tipo de, de proyectos nosotros entregamos, entonces eso me sirvió bastante, que tuve todo el tiempo para hacer un training súper largo y este, pero pues no, no es, o sea, fui, ya me invitaron y fuimos a las oficinas y todo, pero todo estaba cerrado. Entonces, bueno, creo que esta, toda esta emoción va a llegar ahora en junio que ya estemos allá.
0: Ok, entonces entraste desde que empezó la pandemia.
1: Sí, 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 he estado aquí todo el tiempo. Todos, de hecho, todo mi equipo está, unos en Nueva York, otros en California, algunos en Seattle, no nos conocemos ninguno en persona. Es un, nuevo, es un nuevo equipo que está... Amazon Web Services creció inmensamente, pero solamente con ingenieros. No había un solo diseñador de experiencia del usuario generando software para... o mejorando las experiencias para los usuarios desde esa perspectiva. Entonces, este es un proyecto nuevo en donde somos seis diseñadores, bueno, cinco diseñadores y una investigadora.
0: Ok. Y aparte, ¿desarrolladores de software?
1: Ellos son okay. más de 10.000 es impresionante. Okay. Sí, sí. Amazon.
0: Oye, en total son
1: 800 mil empleados. 800.000. mil. Uh -huh.
0: eh, en tu historia comentabas que desarrollabas software. ¿Cómo fue que aprendiste a desarrollar, desarrollar? ¿Cómo fue que aprendiste a desarrollar software?
1: Pues, es complicado. Todo empezó haciendo páginas de internet, ¿no? Eh, cuando yo estaba en la escuela. Pues mi primer página la hice en Word, imagínate. Hay un editor ahí de HTML y entonces eh, esa fue la primera. Y luego de ahí tuve clases de, de Flash y me fascinaba, ¿no? Pero las páginas y todo tenía que ver más bien con la vista, ¿no? Con que entraba el usuario y movía su mouse y la página hacía algo. Pero realmente no, este, no había un tema de usabilidad, la gente no entraba a una página por usabilidad, sino porque estaba padrísima, ¿no? Eh, había, no había conversión en esa época, no existía que tú quisieras que el usuario generara alguna actividad, y por eso es que entraba, ¿no? Era un sitio en donde, simplemente como para tener credibilidad, tú tenías tu página de internet. Eso es básicamente lo que daban en esa época las páginas, ¿no? Flash muere porque no es indexable. Esto quiere decir que la información que está ahí no se puede leer, entonces no se puede buscar. Como no se puede leer, no se puede buscar. Entonces, eh, muere, de hecho, su depreciación, no sé cómo se llama en español. Bueno, su salida este, fue justamente ahora en diciembre y ya no existe ni siquiera en los lectores de Acrobat. Flash muere totalmente porque precisamente no es indexable. ¿Y qué quiere decir esto? Ahorita que estaba platicando, ¿no? de, de este, más bien que estaba investigando más acerca de, de tu programa, ¿no? que es Diseño 4.0, justamente significa, bueno, lo que me decían es, este, o lo que yo entender es que es la, la revolución ¿no? 4.0, que es justamente la, la Big Data. Entonces, todo la, el tema de, por ejemplo, de inteligencia artificial, no es que el, la computadora piense por sí misma, ¿no? es que nosotros le metemos una información impresionante de este una cantidad de información impresionante que después pueda entender no como patrones y decirte algo por ejemplo un ejemplo muy sencillo sería eh, tú metiste no sé antes tú llamabas al doctor apuntabas tu cita no si querías lo ponías en tu calendario luego a la hora de tu cita te subías al coche, le ponías a Waze que ibas a donde ibas, ¿no? Y entonces ya llegabas a tu cita. El día de hoy, te metes a una página, haces tu cita, esa cita se manda automático a tu computadora, de tu computadora, automático el día de tu cita, Waze te dice hey, Ya es hora de salir. Y entonces tú ya dices, ¡Ah, ok! Salgo, te subes al coche y abres Waze y dice ¡Vas a tal lugar! Y tú ya nomás le pones ¡Sí! O sea, el chiste de utilizar inteligencia artificial, la suma de esta cantidad de información inmensa, es precisamente para facilitar, ¿no? Hay un, hay un este, documental ahorita en Netflix que todo el mundo está alucinado porque, wow, las redes sociales nos están atacando. No es cierto. Este, la, o sea, la, la, informa, la inteligencia artificial no funciona así. Sí hacen que sea más sencillo para ti. Por ejemplo, si tú compraste un desarmado dicen, ah, ok, las últimas 800.000 mil personas que compraron desarmador, su siguiente compra fue tablas, ¿no? o Pongamos, este, madera o lo que sea, un martillo entonces, lo que dicen ah, ok, tú podrías querer un martillo entonces te facilitan ese tipo de decisiones, pero no significa que están tratando de, de hacerte cosas extrañas Pero bueno, entonces fue un poco como natural, ¿no? Porque a partir de esto, o sea, de pronto te, de tener la necesidad de... O sea, primero te digo, hacía páginas de internet y entonces de pronto uno, uno de mis clientes, cada vez que le hablaba me decía, estoy haciendo una cotización, espérame. Siempre me contestaba lo mismo. Y yo le decía, a ver, podemos utilizar, podemos hacer en tu página un cotizador en línea en donde nosotros saquemos la información, me dice, no, es que tengo que tener el precio de la gasolina al día y el precio de las casetas al día y no sé qué. Y dije, toda esa información la podemos extraer. O sea, la podemos programar de manera que se extraiga y todos los días tengas tú esos precios. O sea, las carreteras no van a crecer. O sea, hay información que ya es básica, que es fija, ¿no? No crece de una noche para otra, pero hay información que es variable, que es así se puede extraer, ¿no? Como el precio de la gasolina. Entonces, ahí... Fue como mi primer intento de hacer un software, que realmente es un software muy pequeñito, pero pues funcionaba perfectamente y creo que sigue funcionando. La verdad es que tengo mucho que no hables con ese cliente, pero este fue pues el primero, ¿no?
0: En tu recorrido que tienes de más de 15 años como diseñadora, ¿qué cambios tecnológicos te ha tocado vivir
1: con estos todos. Es que te digo, como empezamos con Flash, ¿no? Luego de ahí Ajá. las páginas pues empezaron a ser en ilustrador. Luego este, Photoshop empezó a tener páginas, ¿no? P tener Canvas este, o Artboards este, para hacer la, las páginas. ¿no? Luego vienen programas, vienen, vienen unos bastante interesantes, ¿no? Como Balsamiq. Que este me gusta solamente cuando vas a probar como una nueva función, algo que es totalmente innovador, algún patrón nuevo, en donde concentras a la persona o al usuario en resolver la actividad y no en decirte que si el botón azul o rosa se va más bonito, ¿no? O más grande o más chiquito. O sea, ese tipo de cosas se limpian ahí, pero no te sirve mucho como para hacer un prototipo. De baja fidelidad a mí se me hace mucha pérdida de tiempo porque es mucho esfuerzo, es el mismo esfuerzo que si tienes un, un, este, un manual de diseño y ya simplemente poner tus botones y todos los elementos que tú necesitas. Eh, Axure tiene, por ejemplo, un ese tiene, es, es, tiene bastantes cosas buenas, ¿no? Como es un poco la mezcla entre programación y diseño y tú ahí lo que puedes es, sí puedes generar este movimiento, puedes generar acciones ¿no? que realmente reflejen si un botón cuando este, haces eh, hover, o sea que te pones sobre el botón, cambia de color o no, eso lo hace pues mucho más fácil que con Sketch, que es el programa que la mayoría de la industria está utilizando que Sketch es diseñar cuadro por cuadro, ¿no? que trabaja en conjunto con otro software que se llama InVision, que ayuda muchísimo a hacer eh, retroalimentación con tus con las partes interesadas ¿no? con los stakeholders entonces eh, también eh, bueno existen otros softwares eh, Figma Figma es un software que todo el mundo está fascinado con él porque tiene bueno primero que nada hay una versión gratuita entonces toda la gente empieza a trabajar con él pero tiene un problema que es open source, significa esto que es un software de código abierto y por lo tanto tiene problemas de vulnerabilidad, ¿no? Puede ser atacado y entonces las grandes empresas no están trabajando con ese tipo de softwares por eso. Existe otro software que está creciendo y avanzando a pasos agigantados, que es Adobe XD, que es bastante bueno, ¿no? Pero de pronto, cuando yo lo empecé a utilizar, tenía bastantes deficiencias, entonces era muy complicado porque tenías que hacer. Por ejemplo, irte a otro software para hacer las animaciones, ¿no? Y este tenía como deficiencias. Parece ser en, la, en el último, la última presentación, que creo que fue en noviembre, que hicieron del software, ya tenía cosas maravillosas. Pero el problema es que el, el sistema de diseño que nosotros utilizamos, los elementos, los componentes están hechos para Sketch. Y entonces, pues sí puedes usar el software que tú quieras, pero el problema es que te enfrentas con eso, ¿no? De que tú tendrías que generar todos tus botones y todo, y en, en lugar de nada más llegar y trabajar, ¿no? Que eso es lo que facilita el tener un, un, un sistema de diseño ya específico y estandarizado para toda la compañía. Esto ayuda con la, este... Con la, ¿Cómo se llama? Con la congruencia, ¿no? Que... Cualquier persona que entre a un software de Amazon Web Services, pues sabe cómo se ve un botón, ¿no? Y es muy, muy fácil aprender y reconocer a partir de todos estos patrones que todos estamos utilizando.
0: ¿Tú qué nos recomendarías a los diseñadores que estamos viviendo en esta época que cada vez el cambio de tecnología es más acelerado? ¿Qué nos recomiendas, ya sea habilidades para desarrollar o recursos por aprender o algo así, para podernos adaptar a, esta, a estos cambios que son cada vez más acelerados?
1: Yo creo que voltear a ver el diseño de experiencia del usuario es fundamental. Somos 1.200 diseñadores, no creo que seamos 200 gráficos. O sea, so, es, por ejemplo, en Amazon. Pero en general, toda la gente que me ha encontrado es que está en el área de diseño, incluso en la, en la maestría, Éramos de 50 compañeros que éramos, solo tres veníamos de un background de gráfico. Todos los demás eran ingenieros, eran personas que habían encontrado esto como una pasión y se estaban dedicando. Entonces los diseñadores no están volteando a ver esto, ¿no? Porque es mucho más interesante diseñar, este, pues no sé, una marca de principio a fin, ¿no? Es más visible quizá y es más, este, in, pues no sé, interactivo, pero el diseño de software está teniendo una, una demanda tan grande que está viniendo gente de todas las áreas a llenar esta esta demanda y los diseñadores nos estamos quedando atrás, entonces creo que sí desarrollar áreas en eso. De hecho, el ITESO creo que este, estaba platicando el otro día con uno de los coordinadores, bueno, con el coordinador de la carrera precisamente y me decía que él quiere hacer un énfasis enorme en el área de diseño de experiencia de los usuarios porque no está atacando, no está siendo atacado, ¿no? Yo la maestría la hice en España, en línea, porque precisamente fue el único, el único lugar en donde encontré ¿no? que estuviera esto, ni siquiera. En Estados Unidos tenían un curso en Stanford de dos semanas. O sea, las especializaciones estaban muy, muy pocas. Este, creo que el software es algo que va a seguir existiendo y que estamos en pañales. O sea, es algo que va a desarrollarse muchísimo más en el futuro. Y el tema de programación, o sea, yo si estuviera ahorita en la escuela, estaría tomando clases de programación. Creo que es fundamental que cualquier diseñador sepa lenguajes de programación. ¿Qué lenguaje de programación
0: eh, recomiendas?
1: Pues yo diría HTML, eh, JavaScript y CSS como básicos. Python y todos esos son para otro tipo de actividades, ¿no? Como para Big Data, para visualización de información, para entender otro tipo de cosas. Pero como diseñador, esos tres son fundamentales.
0: Para los que no conocen muy bien qué es UX Design o diseño de experiencia, ¿nos podrías platicar como un concepto breve sobre qué se trata esto? ¿Qué, qué es lo que se hace? ¿Y qué fue lo que te apasionó para enfocarte en UX? ¿Qué es lo que más te divierte de, de realizar este tipo de diseño?
1: Yo soy como maricondo. Me encanta que las cosas estén de que en su lugar, ¿no? Y que todo tenga una lógica. Entonces, eh, el diseño de experiencia del usuario para software, porque este es diseño de interfaces, esto que ven mucho en UX, UI, una cosa es UI, que es diseño de interfaces, y otra cosa es UX, es diseño de la experiencia, ¿no? El diseño de la experiencia es cuando cuentas una historia, ¿no? Que dices, el, el usuario entró a la, bueno, se estacionó, entró a la tienda, ¿no? Vamos a contar la, el diseño de la experiencia de Costco, ¿no? Que creo que todo el mundo más o menos lo conocemos, ¿no? Llegas a Costco, te estacionas, no hay sombrita, pero hay unos lugares grandísimos en donde nadie te va a pegar. Entonces este, llegas, caminas a la tienda, tienes que sacar tu tarjetita, en este caso ahorita por ejemplo tenemos de que todos tus carritos están desinfectados, tan cuate ahí atrás con su cosa está para desinfectar, entonces tienes como esta idea ¿no? de que ah, está limpio, entonces entras, enseñas tu tarjetita en este, y de la izquierda ¿no? están todas las pantallas y todo esto que es súper deseable eh, de tecnología y demás. Y entonces, bueno, primero te generan como no, todo esto podrías tener, ¿no? En, en precios, pues, altos. Costco maneja una, una situación chistosa, ¿no? Que, bueno, es, es una como ley de mercadotecnia en donde te ponen una cosa de un precio muy alto, una cosa de un precio alto y una cosa de un precio muy bajo, ¿no? Entonces te hacen entender que este está chafita, este está demasiado caro, entonces te vas por el de precio medio. Que en realidad, si nada más hubiera dos, comprarías el, el barato. Entonces, pero tener el tercero en comparación te ayuda a tener la decisión de comprar el de en medio. Entonces, bueno, todas las cuestiones, así, toda la tienda está totalmente diseñada, por eso todas son iguales, porque toda la experiencia, ¿no? Vas a pasar, de, vas a darle toda la vuelta en U y luego ya que acabaste, vas a este, zigzaguear entre las cosas que hay en medio, que no necesitas, por supuesto, y luego ya llegas a tu caja, pagas, no tienes que tocar nada. Sales alguien ahí y te pone una carita feliz en tu ticket, que en realidad lo que están haciendo es marcar que eso ya salió de la tienda y que no vuelvas tú a entrar con tu ticket a recoger cosas, que eso pasaba hace bastantes años en Estados Unidos y por eso es que pusieron eso, ¿no? Para, para eso es que te checan el ticket. Entonces, todas las experiencias, haz de cuenta que tú vas poniendo todos los puntos de contacto que va teniendo tu usuario, ¿no? Con tu marca entonces lo, las vas a identificar como media este, neutras positivas o negativas no entonces la idea es que todas las experiencias durante tu, tu cómo se llama tu compra sean o neutras o positivas no y eventualmente generar experiencias wow no algo que está como más allá este y luego las negativas pues hay que desaparecerlas ¿no? no esa es como la idea principal entonces eh, cuando tú analizas todo esto, entonces tú puedes definir ¿no? cómo puedes mejorar una experiencia. Y experiencias puede haber de todo tipo. Hay restaurantes que están dedicándose a esto también. Este, hay un restaurante en la, en la ciudad de Nueva York que se llama Beauty and Essex, que es el cruce de esas dos calles. Y está muy interesante porque ese restaurante... Entras, ¿no? Y es una tienda como de antigüedades, en donde está una chica como de los años 20 ahí atendiendo y un señor así como un guarura cuidando una puerta. Entonces tú llegas muy confundido, es un restaurante de comida mexicana. Llegas muy confundido porque no sabes si realmente estás en el lugar adecuado o no, porque te hiciste una reservación en línea. Y entonces pues dicen, ah, sí, cómo no, pases Entonces llegas y abres a un mundo de glamour, lujo y hermosura, ¿no? Es comida mexicana contemporánea. Entonces está así, alucinante el lugar, ¿no? Y hay una experiencia que todas las mujeres odiamos, ¿no? Y que pero, no la podemos evitar, que es ir al baño. O sea, y entonces siempre tienes que hacer cola y es una lata y demás. Bueno, pues hicieron ahí como unos baños así increíbles, este, no son muchísimos, pero pusieron ahí como para polvearte, otro lado para lavarte las manos y demás. Y en lo que estás esperando para ir al baño, te dan una copa de champán. O sea, toda la experiencia de ser una experiencia que es negativa, normalmente la convirtieron en una experiencia wow. Entonces, el poder diseñar esto, ¿no? Y si estamos hablando de software, por ejemplo, cuando tú usaste por primera vez este WhatsApp, tú, ¿cómo se llama? Tu uso fue inmediato. O sea, no tuviste que pasar por, una, por un gran aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizaban los mismos este, patrones, me voy a ir hasta atrás, ¿no? ICQ, el mismo patrón, Messenger, el mismo patrón, este, PIN, que eran los mensajes del BlackBerry, el mismo patrón. Entonces, cuando llegas a WhatsApp, pues era mandar un mensaje, o sea, era, lo tenías haciendo miles de años, bueno, muchos años. Entonces, no había realmente un aprendizaje y entonces por eso fue súper fácil. Hay empresas que dicen, uy, yo voy a súper este, innovar, ¿no? Como Snapchat. Y pues Snapchat, como cada, no le encuentran, ¿no? Como, ¿cómo lograr esto? Cada vez que entras, tienes que volver a aprender porque vuelven a cambiar algo. Entonces, el patrón de aprendizaje cada vez es más difícil. Entonces, ese tipo de cosas, el no poner primero a tu usuario, pues al final te cuesta muchísimo dinero. O sea, es una de las empresas que no ha crecido, que tiene mucho tiempo peleando, ¿no? No como, como Instagram, que utilizó los mismos patrones de Facebook y creció como la espuma. Entonces, simplemente es poner atención en lo que tu usuario quiere, en lo que tu usuario ya sabe, y hacerle lo menos difícil posible ese aprendizaje, ¿no? Como para utilizar tu producto.
0: Estoy pensando como en muchas cosas al mismo tiempo. Una, como estoy viendo que diseño de experiencia, pues no solo es una plataforma, ¿verdad? Que que muchos cuando no conocemos este tema pensamos que es solamente como diseño de una interfaz digital y cómo va a ser la interacción y cosas así. Pero aquí el ejemplo que platicas con lo de Costco pues es una experiencia de compra en una tienda. ¿En qué otras cosas se puede ver aplicado diseño de experiencia?
1: Pues en el diseño de eventos ha, ha cambiado también bastante. Este, se puede hacer eventos, se puede hacer el diseño de tiendas, el diseño de compras, el diseño de servicios, ¿no? Desde comprar un coche, por ejemplo, aquí en México existe un, sí, aquí en México, aquí en Estados Unidos existe un sistema que se llama Carvana, ¿no? Que tú, primero tienen una vending machine, o sea, una máquina donde tú llegas y literal el coche que quieres te lo bajan de la plataforma como si estuvieras comprando palomitas o papas o lo que sea, ¿no? En estas máquinas. Este, ¿no? Y también tú puedes comprar desde tu teléfono. O sea, han estado como analizando todas las maneras en que sea súper fácil de comprar. Y no solo comprar, sino también vender tu coche. Igual, tú le tomas las fotos a tu coche, la, 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 lo subes y este, y ¿cómo se llama? Pasa una grúa por tu coche, te dan tu cheque, vámonos. O sea, ha cambiado. Realmente tú puedes mejorar la experiencia de cualquier cosa. Incluso hasta de, por ejemplo, libros. ¿No? Hay, está viendo libros que son, este, o sea, nace Audible como una forma de tener libros en, en línea, porque los libros, este, los audiolibros han existido desde hace muchísimos años, es algo bastante famoso, pero el tema de la distribución era compleja. Entonces, pues ya existe de esa manera, ¿no? Este, el libro digital, que es el Kindle, o sea, la lectura, Podría seguir siendo en papel y, y hoja, y todo el mundo seríamos igual de felices, pero también existen una gran cantidad de formas ahora, y también con la movilidad de la gente y demás, que a veces es más fácil llevarte tu librería en un Kindle, ¿no? Que quíteme todos los libros que tengo aquí, ¿no? Y cada vez que te quieras mover de ciudad, se vuelve súper difícil porque tienes toda una librería de libros que no te quieres deshacer de ellos. Entonces, realmente, ¿cómo este, el diseño de experiencia del usuario está aplicado a todo? lo que el usuario vaya a comprar. O sea, o tener o hacer. Entonces podría realmente solamente es analizar qué es lo que tiene ahorita, cómo podrías mejorarlo, ¿no? Qué cosas él ya sabe cómo hacer para hacer, este, hacer uso de ellas y que sea lo menos posible. Y cómo puedes mejorarle algunas de las experiencias, ¿no? No es ideal generar una línea de experiencias wow, porque si no sería como este niño que le dieron... A los 15 años un Mustang y a los 20 años un Rolls Royce. O sea, que ya es un nivel de crecimiento que tiene tanto todo y todo que ya nadie satisface. Entonces es un poco lo mismo con el usuario. No se le puede dar todas las experiencias maravillosas porque después, ¿qué le vas a dar? Todos los humanos nos acostumbramos a lo que sea. Ve la pandemia. ya Es más, ves una serie y se van a abrazar y dices, ¡ay, no, no se abracen! ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos. Sí, Entonces verdad, es estamos... Sí
0: hasta es raro sí. ver personas como en una fiesta sin cubrebocas en las series o en una película ¿no? Sientes sí, ya como que se volvió una nueva normalidad
1: exactamente entonces, entonces los humanos nos vamos a acostumbrar a todo si es todo bueno nos vamos a acostumbrar a todo bueno también
0: totalmente mencionas algunos cambios como de experiencias que evolucionaron a ser algo más análogas a a lo digital, por ejemplo, lo de los leer un libro, ¿no? En un en un Kindle. ¿Qué qué cambios tecnológicos y sociales has observado en el último año que crees que sean relevantes para el diseño de experiencia en un futuro?
1: Creo que todo, desde desde ir al psicólogo. Yo me acuerdo que este una o sea, mi psicóloga alguna vez le dije de que ella está en Cuernavaca. Entonces yo le decía, oye, no, pues hay que hacer esto en línea porque pues yo ya me voy a ir a vivir a otro lado y no sé qué. Y la de me dijo, no, no, es que yo necesito este, el contacto. Ya, pues bueno. Otra amiga, tengo varias amigas que son psicólogas y también decían lo mismo, ¿no? No, no el contacto. Pero pues claro, después de, a los tres meses de tener hambre, pues no hombre, ¿cuál contacto? O sea, Zoom, maravilloso. Y entonces todos aprendimos. Incluso nosotros mismos, o sea, nosotros en, en el área de diseño, incluso aunque tú también estás trabajando todo el día en la computadora, que eso es mi área. O sea, realmente yo no tenía la, la consistencia de trabajar en mi casa durante ocho horas sentada en el mismo lugar. Pero conforme lo fuimos trabajando y demás, o sea, lo, lo logras hacer. La necesidad que ahora tenemos y la, la experiencia que ahora tenemos no solamente ha sido pues traumatizante, sino que también creo que es bastante positiva la gente está, las empresas están viendo que la productividad los primeros tres meses bajó pero los siguientes me seis meses subió y ha sido de los años más productivos para la mayoría de las industrias este, porque la gente está feliz la gente no tiene que manejar no viene estresado del tráfico puede pasar más horas con su familia puede comer sano, puede salir a caminar o sea, todas estas cosas han venido a revolucionar realmente este, la forma de trabajar, ¿no? Y creo que en el futuro algo que va a suceder es que las empresas están ya, y se escucha en todos lados, IBM, incluso Amazon, este, bancos, todos están hablando ya de la posibilidad de trabajar dos o tres días en línea y solamente ir dos o tres días a la oficina. Entonces, creo que eso va a cambiar muchísimo. Te digo, cuando yo me fui a la Ciudad de México, perdí casi todos mis clientes porque ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Y ahorita la gente ha aprendido, esta curva de aprendizaje súper forzosa que tuvimos que tener todos de trabajar en línea, se dio de manera precipitada y creo que nos va a ayudar mucho también a tener mejor calidad de vida, ¿no? El día que está lloviendo y el tráfico está terrible y está, no sé, hace frío y tu hijo se enfermó, por alguna razón no puedes ir a la oficina, sí podrías trabajar en tu casa, pero no puedes ir a la oficina, ya no tienes que pedir un día, o sea, creo que esto va a facilitarle la vida a todos los seres humanos.
0: Antes de irnos, me gustaría que nos recomendaras a todos un libro, una persona y una empresa que te inspiren e influyen mucho en tu trabajo como diseñadora.
1: Bueno, un libro, híjole, tengo muchísimos libros. Este, pero chistoso que, el, bueno, de, de, de autores y así, pues yo realmente lo más que leo es a el, ¿cómo se llama el blog, bueno, la página de Nielsen Norman Group, porque es la que tiene mejores herramientas para investigar, ¿no? Eh, un libro así básico, podría ser No me hagas pensar, ¿no? Que es un análisis de usuarios extraordinario, este, también los informes APEI, ¿no? que son APEI, es la Asociación Profesional de Especialistas de la Información. Ellos tienen este, una serie de informes: ¿no? está el informe de usabilidad, que es extraordinario, de Josep Casal Montero. Yo a él lo sigo, es el coordinador de la maestría. Este, Alberto Cairo, si les interesa el diseño de información, es extraordinario, él es de la Universidad de Miami. Entonces, bueno, creo que hay mucha información ahí. Este y también, bueno, lo sigo a todos ellos y como empresa honestamente, algo que me inspira Amazon, o sea todos los días, es una empresa mientras más la conozco más impresionada estoy, somos 800 mil empleados en el mundo en donde es impresionante que hay unos programas de inclusión increíbles, ¿no? incluso hoy es el día del reconocimiento entonces te, como que te invitan a ver tenemos un sistema que se llama ArcoLates, entonces tú ahí públicamente, bueno, dentro de todos los amazonians, publicas qué es lo que las personas están haciendo bien, entonces está padrísimo, porque hoy te invitan especialmente como para voltear a ver a tu equipo y decir, hey, este cuate lo hace súper bien esto, él hace súper bien aquello, ¿no? Eso está increíble, ¿no? Eh, lo que ha ayudado con el COVID es también pff, irreal, ¿no? Eh, han hecho... Campañas de vacunación impresionantes han ayudado al gobierno de Estados Unidos a la distribución de vacunas en todo el mundo, en, perdón, en todo Estados Unidos y creo que en el mundo también. Este, están haciendo un proyecto increíble que se llama Amazon Arena en Seattle, que es un estadio cero emisiones, cero emisiones para construir y cero emisiones cada evento que tengan. ¿Cómo le van a hacer? No tengo idea, pero no va a haber ni basureros a ese grado de, de impresionante. De, de, ¿Cómo se llama? De conciencia social, ¿no? Y cada día en Amazon existen estos espacios, ¿no? Como para generar más y más ideas que evolucionen y mejoren a la humanidad. Se me hace increíble. Es un súper, súper lugar para trabajar. Y este y creo que ya era toda tu pregunta. <ríe> era larga. Sí.
0: ¿Persona? ¿Me recuerdas cuál?
1: Persona. Bueno, pues sigo a, ba a bastantes, te digo. Pero, híjole, pues también me gusta leer bastante de Jeff Bezos tiene una forma, es alguien que me inspira mucho porque es una persona que trabaja y trabaja durísimo y trabaja todos los días y no, o sea, y está muy concentrada en lo que él está pensando yo veo ahora la gente que va por el mundo que no está concentrada ni en caminar, o sea, van viendo su teléfono no o están en el trabajo, están viendo Facebook, van a una cena, están contestando mails del trabajo, o sea nadie está concentrado si yo tengo un takeaway de esta plática o para siempre es cuando vayas a hacer algo, haz eso. O sea, concéntrate, haz lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, no más. En ese momento en lo que estás, está ahí, haz lo mejor que puedas ahí. Y ya después harás otra actividad, pero mientras tanto hazla. Y eso veo que falta mucho, ¿no? Como concentración y constancia.
0: ¿cuál es un último mensaje que te gustaría compartir a toda la comunidad de diseñadores que nos está escuchando?
1: Yo creo que siempre, a mí me ha gustado encontrar siempre un mentor, ¿no? Y alguien a quien enseñar. Es la capacidad de enseñar eh, hace que en tu cerebro las cosas tengan una conexión neuronal, ¿no? Cuando tú solamente aprendes, la información se queda ahí, pero para poder utilizar ese conocimiento, necesitas hacer una conexión de regreso. Cuando tú enseñas, esas conexiones se hacen automáticas. Entonces, es muy fácil que te conviertas en un experto cuando, cuando enseñas también. Entonces, no solamente es buscar a alguien así, tal cual. El diseñador, que tú digas, wow, este es lo máximo, empieza a aprender de él. Ahora, lo bueno es que tu mentor puede ni siquiera saber que es tu mentor. Mientras tú lo sigas y vayas aprendiendo de esa persona, después tú puedes también replicar esa, esa información, ¿no? también enseñando a otros pueden ser desde tutoriales pueden ser desde otras herramientas este, artículos no hay muchísimas revistas en línea en donde tú puedes publicar artículos entonces ese tipo de cosas y si pueden ser personas reales pues muchísimo mejor ¿no? pero creo que enseñar y aprender al mismo tiempo es lo que te hace como pff, revolucionarte
0: genial buenísimo consejo si sí es como learning by teaching.
1: Exactamente. Perfecto. Siempre los maestros dicen, ¿no? Que es como súper trillado, pero dicen, uy, aprendí muchísimo más de lo que enseñé. Sí. Pero sí es cierto.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Pamela. Ha sido muy enriquecedor platicar contigo, escuchar tus aventuras de cómo estuviste moviéndote mucho hasta desarrollar software y todo, eh, ¿dónde la gente podría aprender más de ti? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Literal, en donde me busques, como Pamela de Esa, así estoy todo. Tengo un canal de YouTube en donde hago videos de, de ilustrador y Photoshop y estas cosas, que la gente me pregunta cosas y yo les ayudo. Este En LinkedIn estoy igual, Pamela de esa. En Behance igual, o sea, en donde me buscas, así aparezco en todos lados. Entonces, con muchísimo gusto. Y también ayudar, consejos, este, coachar en lo que sea, yo encantado.
0: Perfecto. Gracias por todo, Pamela.
1: Gracias a ti, Claudia, fue un placer.
0: Igualmente.